0: ...in Nijmegen. En dan nu het spoor terug met het tweede deel van De Ramp. Een bewerking van een vierdelige serie uit 1986... ...over de watersnoodramp van 1953. Destijds gemaakt door Kees Slager en Lida Iburg. Vorige week hoorde u overlevenden vertellen over de nacht van 1 februari 1953... en hoe ze destijds, nu 60 jaar geleden... compleet verrast werden door het water. Deze week in deel 2 gaat het over de autoriteiten... die op veel plekken faalden tijdens de eerste uren van die ramp... en over hoe hun rol werd overgenomen... door spontane leiders die aan het reddingswerk begonnen. Bewerking Michal Citroen, montage Berry Kamer.
1: Weerswachting houden tot morgenavond. Gedurende de nacht, vooral in de kustprovincies, tijdelijk zware storm. Overigens stormachtige tot krachtige wind, ruimend van west naar noordwest tot noord. Duur weer, met wisselende bewolking en nu en dan regen, hagel of sneeuwbuiden. Er was meer water in Oost-Gelde,
0: als dat die dijken tegen konden houden. Maar het is niet zo dat de dijken te zwak waren.
2: Op schouwen duiveland laat Wim Wimbolijn een overgebleven stukje van de oorspronkelijke dijk van 1953 zien.
0: Wat is die oude dijk? Ah. Dit was de binnenkant van de dijk, er liep zelf nog een weg daar zo. Maar doordat het water eroverheen ging lopen, is het water aan de binnenkant, is die dijk aangetast. Doordat er noordwestenwind wind was, werd het water ook nog eens een keer teruggejaagd. Ja, ja. Oh, ja. Dus je krijgt een werveling als het ware. En dat is gaan slijpen? En dat is gaan slijpen. Net zolang tot het zo dun werd, dat het dus gewoon zit.
3: Zo naar ging Er zijn, dat is achteraf wel duidelijk geworden, twee oorzaken voor de ramp aan te wijzen. De dijken waren te laag en te steil.
4: Dat is eigenlijk een van de grootste oorzaken geweest dat wij droog zijn gebleven in 1953. Omdat in... 1911, toen kwam het water zo hoog dat er
3: bijna is gelopen. Al jaren voor de ramp was er gewaarschuwd dat de dijken te laag en te stijl waren. Maar er werd niets verbeterd. Want dijkverhogingen kosten geld. En als je een dijk aan de achterkant een flauwere helling wilt geven... kost dat behalve geld ook nog dure landbouwgrond. Daar voelden de boeren natuurlijk niets voor. En zij beslisten want zij vormden het bestuur van de polders... en zij moesten voor de kosten opdraaien.
1: Bericht van de wind- en stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart. Vanmiddag om vijf uur werden de geldende waarschuwingen vervangen... door waarschuwingen voor zware storm tussen west- en noordwest.
2: Dit weerbericht werd op zaterdagavond 31 januari 1953... een uur voor de ramp uitgezonden... De autoriteiten waren dus gewaarschuwd. Toch lijkt iedereen totaal te zijn verrast door de stormvloed. In het verslag Zierikzee-Rampstad 1953 is te lezen... wat de in Zierikzee wonende vijf functionarissen... van de Rijks- en Provinciale Waterstaat deden tijdens de rampnacht. Ingenieur C. Koning
5: had toen hij tegen één uur die nacht thuis kwam... gezien dat het water al tegen de vloedplanken op de haven stond... Toch ging hij naar bed en werd pas na half drie wakker van het geloei van de sirenes. Op diverse plaatsen waren de vloedplanken toen al gebroken en het water kolkte door de straten van de stad. Hoewel hij zelf geen water in huis kreeg, bleef hij rustig binnenzitten. Voerde die nacht twee telefoontjes met mannen van de waterschappen en besloot pas om negen uur morgens eens naar buiten te gaan. Samen met enkele opzichters van provinciale waterstaat begon hij per auto een inspectietocht over het eiland. Maar na twee uur zagen ze het nutteloos ervan in. Overal reden ze vast in het water. Ze keerden terug naar de stad, liepen naar het stadhuis waar ze met enkele gemeentelijke autoriteiten spraken. Het verslag meldt dan: om elf uur zijn ze naar huis gegaan zonder veel positief te hebben kunnen doen. Pas op maandag belegden de waterstaatsmensen in Zierikzee een eerste werkvergadering.
6: Op ter Overbeke was die nacht ook laat thuis, want hij was naar een verjaarspartijtje geweest. Hij liep nog even langs de haven, zag dat het water al tegen de vloedplanken stond, maar dook toch in bed. Ook hij werd door de sirene gewekt. Hij bleef die hele nacht op de bovenverdieping van zijn huis... en toen het water de volgende morgen gezakt was, begon hij eerst zijn boekenbezit in veiligheid te brengen. Daarna volgde de inspectietocht en de nutteloze bijeenkomst op het stadhuis.
5: Op zich te verdoren lag ook te slapen die nacht. Om twee uur werd hij al door de buren wakker gemaakt... maar kort erop stroomde zijn huis vol. Omdat hij per se zijn geld wou redden... moest hij zich zwemmend in veiligheid stellen. Toen het water gezakt was, bracht hij zondag zijn vrouw in veiligheid... en daarna zijn ouders. Pas in de nacht van zondag op maandag... hielp hij in de stad mee met het reddingswerk.
6: Opzichter van de straten van het waterschap Schouwen... sliep het langst van allemaal... Hij werd pas om half vier wakker. terwijl hij toch op zaterdag vanuit Middelburg nog gewaarschuwd was voor gevaarlijk hoog water. Toen mensen met een bootje hem die zondag uit zijn huis kwamen halen, wou hij eerst niet mee. Ik zit hier rustig, zou hij hebben gezegd. volgens het verslag in Zierikzee-Rampstad.
5: De hoogste waterstadsman van het eiland was de heer S. Blok, technisch ambtenaar van Rijkswaterstaat. Toen hij omstreeks kwart voor drie wakker werd van het sirene geloei, dacht hij dat er brand was. Hij wou weer gaan slapen, maar toen hoorde hij buiten roepen dat er water in de stad was. Hij kwam uit bed, probeerde met een auto bij de nieuwe haven te komen, maar dat was al niet meer mogelijk. Dus ging hij maar naar huis terug. De volgende morgen deed hij mee met de vergeefse poging om per auto een inspectietocht over het eiland te maken. Ook de heer Blok begint pas maandag 2 februari... via een werkvergadering met de andere vier aan iets gecoördineerds te werken.
3: Zierikzee, het fraaie hoofdstadje van schouwen heeft een haven die tot diep in het oude centrum loopt. De huizen erlangs hebben deuren en ramen waar vloedplanken voor gezet kunnen worden. Behalve dat worden bij Hoogwater ook de straten die uitkomen op de haven... gebarricadeerd met vloedplanken... Om te voorkomen dat het stadje volstroomt. Zo ook op 31 januari 1953. Maar toen bleek hoe slecht die vloedplanken waren. We keren terug naar de hoek Hoofdpoortstraat Nieuwe Haven, vergezeld door Cor Bergevoets, die toen en timmerman en commandant van de vrijwillige brandweer was.
7: Ze waren zo rot als zoete koek. Dat wisten we al jaren, maar ja, de gemeente niet, schijnbaar. Of die zag wel, er komt toch geen water. Dus die stonden daar. En toen werd ik geroepen, s'nachts, kom eens gauw door uh, de gemeente -architect. stond Er een meter of uh, tien centimeter beneden de bovenkant van die vloedplanken. Die waren zo'n tien hoog. Ja. stond het water. En je moet er je haalt in je pakhuizen balken en we moeten ze verhogen. Ik zeg dat verdom ik. Wat ik zeg, die zijn zo slecht als wat. Stukjes komen ze als ik er een tik op geef. Dan gaan ze... Ik had het nog niet gezegd of ze kwamen als kwamen ze open. Die die Die, 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 die waren die niks. Dus je bracht gewoon van, van midden uit? Ja, van, binnen, van, van buiten uit. En uh, heel die golf aan, Die kwam de staat af. namen ons mee natuurlijk. Ik kon nog net in huis komen. En uh, ja. Toen, was Toen je... had je de chaos. Die uh, burgemeester en de politie en argelo van de gemeentewerken... die zijn hierin gevlucht. Hier aan de overkant? Ja. Dat was een hotel, hè? Dat was een hotel, maar dat ja. was helemaal verwoest morgen. Ja. Die zijn daar gevlucht en daarin die blijven zijn... zitten? Ja, op. die zijn erin blijven zitten, want ze konden niet meer weg. En wij konden ook niet meer weg voor de andere morgen... Nee. Uh, 6, 7 uur, dat we... En toen keek ik bij buiten mijn raam Nou, hoe Dat was gewoon een gracht, een kanaal van een paar meter uh, diep. Zo was het erdoor Ja, van, er stond je vrachtwagens natuurlijk uh, zaterdagavond. En uh, ja, die kwamen net als uh, speelgoedautootjes kwamen die, die straat ingedonderd als het ware. En uh, biljart hier uit dat, uh, uit dat restaurant. Oh, oh, oh. Ik zeg nou jongens. Ik zie er van, dat er gewoon een, een, een massagraf wordt, Sierik Zee. Want Sierik Zee ligt in een put ook. Ja, ja, ja. Dus ja.
2: Cor Berrefoets is al eerder die nacht, na het blussen van een brandje, aan de haven geweest. Wanneer hij dan ziet hoe gevaarlijk hoog het water staat, waarschuwt hij de politie. Zijn alarm wordt afgewimpeld met het aloude gezegde. Oh, God,
7: dat geeft niks, want hoe minder het water wegloopt hoe minder wateroffer komt. Dat was een gezegde in die tijd, hè? Ja, dat was een Het is wel uitgekropen.
6: Maar over de autoriteiten, hier ik heeft u dus niet zo'n hoge pet ook dan? Nou, in dit geval zeker niet.
3: Voor hij zijn kritiek op de autoriteiten spuit... vertelt Cor eerst hoe trots hij is op zijn mannen van de vrijwillige brandweer. Want hoewel de meesten van hen een huis vol water hadden waren ze de volgende morgen allemaal present. Om acht uur s morgens waren ze allemaal zonder te zeggen of zingen...
7: kwamen ze naar de garage. Wat moeten we doen? We zijn begonnen. Stadhuis was er toch niet. Dus dat dacht je niet. Op. Hoe is dat huis was er toch niet? Uh, de gemeente trokken ons eigenlijk niks van aan deze. We gingen de mensen van de, van de daken plukken, van de zolders, oude mensen hier in die buurten en zo, die de, en op het droge brengen. Dan ga je op een gegeven moment ga je naar het stadhuis. Maar ja, die, die gemeentearchitect nou die was ook helemaal van de kaart. Dan zie je de kwaliteit van leiding hè, op zo'n moment. Burgemeester die was dat, dus een hun beste event was dat. Maar ja, die was ook al een beetje op leeftijd. Had die had ook een soort shock opgelopen geloof ik. Ja, daar kan je niks aan zeggen. Maar uh, de rest, ja. nou, dat was dan toch wel een beetje misselijk vertoon. Dat ze als een, een kat in een vreemd pakhuis liepen, ze wisten het niet meer. Hè. Ze waren machteloos en ze zagen niks meer. De politie had je dan toch. Die was schijnbaar nat geweest, dus die zat een, twee dagen achter elkaar. Zat hij met tussen zijn benen een petroliekacheltje. Die man, zijn politiemensen, zijn, zijn ondergeschikten, zijn agenten, die deed het. Maar die man, die zat zelf. Die, normaal een beste vent, kon alles. Maar dus had hij en dan houden wij de gek erbij. Mee, dan vroegen we elke keer als we langskwamen, zijn daartappels en garen, euh, had je adjudant...
1: Bericht van de stormvloedwaarschuwingsdienst. Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee voet een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld breidt zich verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee uit. Verwacht mag worden dat de storm de hele nacht zal voortduren. Daarom werden vanmiddag om half zes de groepen Rotterdam, Willemstad en Bergen-op-Zoom bewaarschuwd voor het bevaarlijk hoog water.
2: In Kortgene wordt die zaterdagavond in de Korenbeurs... de inwijding van het nieuwe gemeentehuis gevierd. Alle notabelen van de stad zijn daarbij aanwezig... Ze zijn vooral onaangenaam verrast... wanneer het feestje wordt verstoord door Jan de Loof... de kastelein van het plaatselijke café. Hij loopt na sluitingstijd om 11 uur... een rondje langs de haven en schrikt. Tot mijn grote
4: verbazing... stond het water om 11 uur... haast van de slaaf van de haven op de kaai. Dat dat in die tijd... ongeveer zo'n beetje laag water moest zijn. En ik... Het was ook mijn grote verbazing. Ik dacht, dat, dat loopt verkeerd met dat water. Ik ben toen teruggegaan naar huis. Ik zag tegen mijn vrouw, kom er eens uit. Want ik zei, dat zit niet goed. Want ik zag, die vloerplanken die staan nog niet. En eigenlijk moesten die staan, want dat is een gewoonte. Ik dacht, ja, dat moet er toch gezet worden. Meestal moest dat de havenmeester doen. En ik zei, die havenmeester die was toevallig in de korenbeurs. Want op die dag... ...die het gemeentehuis geopend. Feestelijk, nieuwe. En er zaten al die mensen bij elkaar, de genoten en allemaal. En die waren daar aan het feest vieren. Ook was die man daarbij, dat was een man van tachtig jaar. De havenmeester. De havenmeester, en die was bode. En tevens havenmeester. Maar die man die... Uh, ik dacht ja, ik zal nog een poosje aanzien. Maar ik keek allemaal naar die haven toen een paar keer terug. En toen had ik alweer op de haven lopen. En als soms zondsteden die woerplanken niet. Toch ja, dan ga ik ze zelf zetten, want ze zitten anders niet op. En toen heb ik een van mijn zoons, heb ik naar dat, het Kornburg gestuurd. Om te zeggen tegen het gemeentebestuur. Dat het niet goed lukt met het, met het water, want dat er iets apart zou gebeuren. Toen kwam die oude die kwam naar die haven toe. En die had natuurlijk ook een stevig neutje gedronken, vermoedelijk, na zijn lopen zo te zien. En die kwam daarop spelen en die zei tegen mij, joch, wie heeft daar last gegeven om die voerblanken te zetten? Ik zeg, niemand, dat ga ik, ik daaraan. En die zei, daar heb je maar af te blijven. Dus die man die stond daar een klein beetje op te pijpen. Ja. Dat kwam natuurlijk misschien wel door lichtelijk verheugd te zijn. Maar ik zag tegen hem, en ik wiek mezelf een beetje boos. Ja. Ik zag, nou moet jij je mond eens dus houden. Want ik zag, als je nou je mond niet schouwt en je gaat die niet zeggen tegen B&W dat er iets aparts gebeurt, ik zeg: dan zal ik jezelf eens in die kopuren leggen, want dan heb ik minder zand nodig. Zo boos wier ik. Hem in die kopuren leggen? Ja. Ja, ja, en ik zag, toen is hij teruggegaan.
6: Ja. En toen heeft
4: hij verteld dat hij natuurlijk, uh, dat ik dat tegen hem had gezegd. En toen uh, zijn die door natuurlijk gefeest En die zijn nog een paar bollies gaan drinken. Omdat er ze natuurlijk er niks van geloofden. Ze dus wouden dat nu maar niet geloven. Want ik was natuurlijk maar een jongen, Ik wist van niks. Hoewel dat ik dat dan voor mijn ogen zag.
6: Ja, maar die havenmeester kon het toen toch ook zien. Want toen stond het dus water al tegen de vloeiplanken. Ja, maar hij zegt
4: dat is al meer gebeurd. Dat was ook wat meer gebeurd. Dat het water tegen de vloeplannen stond. Dus dat interesseerde hem niet. Maar in plaats van hij naar huis ging, als vrouw, ging hij weer naar die korenburg
3: toe. En die mensen kwamen niet opdagen. Terwijl het feest in de korenbeurs verder gaat... hoort de loop op inspectietocht langs de havendijk hulpgeroep. Tot zijn schrik ontdekt hij dat er achter de haven een polder vol water loopt. Samen met zijn zoon slacht hij erin een vrouw die verrast is door het water te redden. Als ze terugkomen horen ze dat aan de andere kant van het dorp ook een polderdijk is gebroken en er waren al die huisjes in die polder. die waren allemaal, er kwam een een, een een stroom van
4: water door die polder heen van anderhalve meter dik en er zijn al die huisjes in elkaar geduwd. en er zijn allemaal die mensen toen hebben ze al die mensen die erbij konden, die hebben ze allemaal daaruit gehaald. zelf mijn oude vader en mijn moeder die waren in de tachtig, die waren door het dakraam op het dak gekropen. En die waren tegen de dijk aan gewaaid door de harde storm. En die hebben toen uh, de jongens van mij geraad en die hebben ze ook bij mij gebracht. En verschillende andere mensen die ze bij konden. Mm -hmm. Zodoende had ik. Uh, en dat water bleef maar stijgen. Oh, toen had die polder. Mm -hmm. kwam dat water bij ons als raaf van, van buurt nog. Toen konden die jongens niet meer door de harde stromen. Konden dus ze niet meer. Maar toen had ik het 53 bij me binnen. Toen kwam dat water in Kortgene vloeien. En toen kwam dat in de dat de, de korenbeurs. En toen zijn ze allemaal moeten vluchten naar de molen toe. Toen waren ze een het feestje? Toen waren ze een dus iedereen is naar huis willen lopen. Maar die, toen kwam zo'n stroom door dat dorp, ja. dat de ene bij de andere op zolder moesten kruipen. als de huis niet uitkomen. Zelfs de dokter, die kon niet, niet zo bij zijn huis komen. Want bij mij stond dat water in een café, tot aan mijn hals. Dus al die 53 mensen, die zaten allemaal boven op de
7: zolder.
6: Ik heb begrepen dat, u, dat er ook een heleboel mensen verdronken zijn, toch in het dorp. Er waren hoeveel? Er
4: zijn 43 mensen in totaal verdronken. Er zijn, de meeste zijn in, natuurlijk in die pompen verdronken, dat de huizen in elkaar zijn gevallen. En uh, er zijn er een stuk of vier, vijf in het dorp zelf verdronken. Die in die bedsteen liggen, nog wel van die oude bedsteen nog. En die oudere mensen. Mm. Daar ook die havenmeester met zijn vrouw bij en zo. Is die
6: havenmeter ook verdronken?
4: Ja, die havenmeester is wel eens verdronken en dan nog een paar andere mensen. Maar de rest dat is allemaal in de torendijk verdronken. Er zijn dan ongeveer zo'n ja, 43 in totaal dan.
3: Als het die zondagmorgen licht wordt... rijdt de loof met een vrachtautootje over de dijken naar het naburige kerken. Hij vult er een tank vol drinkwater... en vraagt de bakkers om voor één keer op zondag te bakken voor de mensen van Kortgene. Verder stuurt hij de dokter en autobezitters naar zijn dorp. En dat is nodig, want intussen zijn er nog honderden van zolders en daken gehaald... door de mensen die bij hem in het café zaten. Tientallen worden geëvacueerd. Maar als laat in de middag de vloed weer komt en men niet meer durft te rijden... zitten er nog zo'n honderd mensen bij hem in huis. De volgende dag pakt de loof de telefoon die het zo weinig doet... en vraagt om eten en kleding... Een paar uur later loopt hij zwaaiend met een vlag over de Zeedijk... zodat het vliegtuig zijn spullen op de goede plaats kan droppen. Die goederen worden in de gelachkamer opgeslagen. Dus toen had ik uh, drie meisjes waren toen bij mij hulpzaam.
4: En die hebben toen helemaal holle met mijn vrouw... en die twee meisjes had ik zelf gehad met de zessen. Had ik elke dag zo'n honderd man te eten.
6: Van die dropping van die vliegtuigen en zo. Maar als ik u zo hoor... Als ik dat allemaal verhaal hoor, dan denk ik... hij speelde zo'n beetje de burgemeester van het dorp eigenlijk. Ja, dat kan ik wel eigenlijk wel een beetje
4: zeggen. Want ja, het was eigenlijk in mijn, laat mij in mijn handen. Het hele boeltje is toen uh, naar Koningsplaat verhuisd, dat gemeentebestuur. Dus die kwamen wel kijken bij wij op de dag, hoe de zaak erbij stond. Ja. Maar die de
3: zitting, die hadden ze op Plaats. Na een paar dagen volgde de aanvaarding tussen de loof... ...en de officiële autoriteiten. De intussen teruggekeerde eigenaar van de Korenbeurs... ...beschuldigt hem ervan dat hij goederen van de dropping... ...voor zichzelf heeft achtergehouden. Woedend eist hij van het gemeentebestuur... ...om alles wat er nog in zijn café is... ...wat lairzen en lege zakken... onmiddellijk op te komen halen. Zo niet, dan zal hij het op straat gooien. En ook eist hij dat de politie al zijn kasten doorzoekt... ...of hij nog iets heeft achtergehouden. En zo gebeurt het inderdaad. Het is het einde van de loof als spontaan leider.
2: Falende autoriteiten dus in Kortgene en in Zierikzee. Maar ook in Oosterland en Halsteren liggen de dijkgraven te slapen... wanneer de dijken breken. En wat te denken van Kruiningen. Onderzoek van socioloog Elmers laat zien dat van de 36 autoriteitsdragers, er slechts drie actief betrokken zijn geweest bij het reddingswerk. De rest zit thuis bij vrouw en kinderen en doet verder niets. de je bent gek. Maar ik een stap allemaal niet Mosselvisser Jaap van Oost ontdekt in de nacht van de stormvloed dat niemand eraan gedacht heeft de vloedplanken te plaatsen in de haven van Ierseke. Dan staat het water al op de kade... en dus besluiten hij in wat maten... het hok waar de vloedplanken in liggen open te breken.
4: En daarna heel het nog.
6: U vertelt... Uh, wij hebben zand erin gedaan, die zandzakken, die vloedplanken. Wie is wij? Hoeveel man was dat? Ja,
4: hier zo'n tuinkerk, versuren.
6: Ja, dat
4: kan precies en, allemaal. Ja,
6: maar mannen man of vijf, zes. man of vijf, zes? Ja, ja. ja en dat ja. waren allemaal vissers?
4: Ja, nee, allemaal precies in de weg. He. Nee. Ja, allemaal uit de buurt ook. Uit de buurt? Ja, maar wij zouden natuurlijk een
6: poldertje doen. Dus.
4: Ja, het, het, het geouden, ja. dat
6: Maar dat ging niet uit van de polderbestuur of van de gemeente?
2: Nee, dat ja. ging niet Dat nemen we al weg. Eigen initiatief? Ja. Niet de autoriteiten, maar een groep initiatiefrijke mannen... nemen niet alleen in Ierseke, maar ook op vele andere plekken het heft in handen. Wim Bolijn weet nog goed hoe dat destijds ging in Ouwerkerk.
0: Zulke dorpjes waren kleine gemeenschappen. En dan komt het pas uit wie of de een leider is. Dat heb je in een kudde zo, met dieren. Maar dat heb je dus ook op Ik bedoel maar, kijk vroeger was het zo. Een burgemeester werd aangesteld na zijn bezitten van zijn geld. Niet als leiderschap. Ik bedoel maar, je haalt de mensen er pas uit die leiding kunnen geven. Die overweg hebben op, op, op iemand. dat er dus een massa mee moet lopen die kant op. Dat is hier algemeen wel bekend. Wie of er hier de leider was. En wie of er op Nieuwkerk de leider was. En wie of er op andere plaats ja, was. was die... er
5: een oude kerk de leider? Kan je dat niet zeggen? Mm. Gezien de kleine gemeenschap.
0: Mm, nou ja. Uh, ik durf natuurlijk wel. Het eerste uur. Hij heeft uh, een naam genoemd van me. Dat was Albert Blijn. Die was toen op ouderkerk aanwezig. En die heeft eerste contacten gelegd. Ook met die schepen die buiten uh, gaat slagen. Om te wachten. En uh, omdat dus het college... Dat zat op Oudersluis. Dus alleen de burgemeester die was dan wel op Oud Kerk, Maar die heeft het initiatief niet genomen. Toen later is dat initiatief wel overgenomen door Wethouder Kuiper Die toen teruggekomen is van uh, Oudersluis vandaan. En die heeft toen tot het laatste toe alles gecoördineerd en alles ook geregeld. Maar ja. Dat was weer een heel ander figuur. De burgemeester die heeft. Ik zal niet zeggen dat hij het is verkeerde dingen, maar die was dus meer voor de, ja, om, om hele dure mensen te ontvangen bij wijze van spreken, Maar niet eh, om de leidingen te zeggen, nou moet dat gebeuren, nou moet dat gebeuren, nou moet dat gebeuren.
2: Degenen die vooraan stonden toen de koningin op bezoek kwam, waren volgens Wim Boolejn niet degene op wie de bevolking van Ouwe Kerk konde rekenen in die eerste periode na de ramp. Marco Romein herinnert zich dat zijn vader als burgemeester... de eerste paar dagen weinig kon doen.
1: Uh, ik
8: weet dat, uh, dat mijn vader nog, uh, nog staande op een telefoontafel... Uh, dobberend in het gang van zijn huis nog geprobeerd heeft... contact te krijgen met Sierikzee, met, uh, met Middelburg, dus het provinciehuis... Uh, die ochtend van de ramp. En dat is hem dus natuurlijk ook niet gelukt... want de telefoonverbindingen waren verbroken. Uh, hij werd ingesloten in zijn huis en is dan pas na twee dagen afgehaald... en toen op de terp gekomen. Maar dan zijn er op dat moment anderen op de terp... die toch de leiding overnemen. En dat is ook zo wonderlijk. Ik heb het zelf ook in de groep meegemaakt... waar ik mee op de Rampertse Dijk zat. Daar zijn dan toch een paar sterken... die staan gewoon op uit een groep... en die nemen de leiding. En dat wordt ook door iedereen geaccepteerd. En dat zijn waarschijnlijk ook de echte, ware leiders... die dat kunnen en die ook de overmacht hebben. Die zeggen, nou stel... Zo gebeurt het. Nu gaan we dat en dat uh, we stellen doen? stellen een wacht in of we stellen dit in of we stellen dat in. Voedsel wordt verdeeld, dat gebeurt zus en zo en geen commentaar. En uh, dat wordt dan ook geaccepteerd.
2: Rampendeskundige Uri Roosentaal herkent een patroon in de rol van de autoriteiten... versus de natuurlijke leiders in de rampen die hij onderzocht. En dus ook de watersnood van 1953.
9: Er zijn er vele geweest: burgemeesters, politiemensen, brandweermensen. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waterschapsfunctionarissen. Uh, die uh, toen die ramp kwam. eerst eens gingen kijken hoe het uh, met de eigen situatie. en die van vrouwen en kinderen gesteld was. Nou, daar is veel, daar kun je nog veel verontwaardiging over hebben. Maar we weten dat dat bij elke ramp gewoon te verwachten is en het normale patroon is. Die, uh, ja, en dan de burgemeesters met name. Kijk, daar zijn wel een aantal, uh, wat ik ook uh, noem... Uh, dan van die opvallende staaltjes van het plichtverzuim geweest. Ja, ja. Inderdaad, burgemeesters en ook autoriteiten in het algemeen... die bij de waarschuwing voorop gingen in het zoeken van een veilige plaats. Ja. Dat is gewoon gebeurd. He, en
6: dat, heeft... maar dat, is, dat is toch te gek dat dat gebeurt, ik bedoel ik kan wel zeggen is, dat is begrijpelijk dat en het is. gebeurt altijd, maar tegelijkertijd zeg ik van, daar ja, dan moeten ze dan ook maar op getraind worden. Uh, daar, daar
9: ben ik het mee eens. Uh, er is ook, na de watersnoodramp... is er wat dat betreft... bij de, bij de uh, vervulling van vacatures... voor burgemeesters en dergelijke... in, in Zeeland is daar ook wel... heel, heel duchtig mee uh, gewerkt. hoor, om, om ervoor te zorgen dat dat soort lieden... Uh, eruit gingen. Of, uh, de zogenaamde of rampbestendige burgemeesters. Precies. Nou ja, dat is toen wel... gaan spelen op een gegeven moment. Kijk, tijdens de ramp zelf... sommige verzaken... In de morele termen gesproken hun plecht. De uh, vallen gaten die worden opgevuld door mensen die dan, dan gewoon naar de situatie toegesneden. Uh, ja, kwaliteiten vertonen die je van autoriteiten zou, zou mogen verwachten. Spontane leiding nemen. Spontane leiding. Na afloop komen de autoriteiten weer uh, in het nette pak uh, hun, hun plaats uh, hernemen. Nou, dat, dat, dat roept spanningen op in de gemeenschap. En uh, uit, ook uit wat we weten van de verkiezingsresultaten... Hè, in, ja. in de periode na die watersnoodramp... blijkt dat er dus ook inderdaad in sommige uh, plaatsen... Dat, dat hele gemeenteraden volledig verversd zijn. Hè. Uh, er is dus ook een soort van, van, van uh, uh, volledige uh, ommekeer gekomen... in de sociale verhoudingen in sommige Plaatsen in Zeeland. Uh,
5: het klinkt heel logisch, hè, als je zegt van... nou, natuurlijk, zo'n burgemeester wilde ook eerst wel naar zijn kinderen en zijn vrouw... om te ja. kijken hoe het daarmee ja. stond. Toch merk je in het dorp, als je met de mensen praat, daar geen begrip voor. Nee. Alleen maar verwijt. Ja. Van, hij was naar zijn huis gegaan en daar heeft hij zich opgesloten... en toen de koning inkwam, toen was hij er weer.
6: Om, of de burgemeester was natuurlijk weer ziek.
5: Ja. Uh, ja... Dat,
9: dat begrijp ik, die reactie. En die roept de overheid vaak over zichzelf af. Um, riep hem zeker in die tijd over zichzelf af. Wij zijn de autoriteiten, wij zijn de elite. Het was een verzuilde samenleving hè, met een grote afstand tussen elite en, en de bevolking. Ook in, in zo'n agrarisch uh, deel van het land als Zeeland. Standenmaatschappij wordt het ook genoemd. Dan hoeft de overheid zich dat over zichzelf af. Die hebben zich een oriool verschaft van onkwetsbaarheid van wij zullen het wel voor jullie regelen...
0: Dat was deel 2 van de ramp. Volgende week in deel 3 staan de visserscentraal die met hun schepen.